0: Vocês pediram e a gente atendeu. Esse é o quadro em que vocês pedem por profissionais de diversas áreas e nós corremos atrás. Bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer que seja o horário que esteja ouvindo, seja bem-vindo ao podcast Fugido. Eu sou a Kemi e hoje estamos aqui para falar sobre profissão no quadro falando sobre profissões com o Alessandro Menezes. É, que é administrador de TI e, primeiramente, gostaríamos de te agradecer por você estar aqui disponibilizando um pouco do seu tempo para contribuir com o nosso grupo. Eu
1: que agradeço é, a disponibilidade de vocês aí por terem me chamado para participar desse processo com vocês.
0: Então, nossa primeira pergunta é, você pode se apresentar e contar sobre a sua área e como atua nela?
1: Claro. Bom, meu nome é Alessandro Silvestre Menezes eu já atuo nessa área de TI há aproximadamente 25 anos. Tá? Eu trabalho hoje com gestão de automação de processos, mais precisamente uma área chamada RPA, que seria RPA, que é Robotic Process Automation, que é a criação de robôs, é, não no sentido robótico que todo mundo está acostumado, que seria um robô parecido com humanoide, mas sim sistemas, softwares que vão fazer o quê? Eles vão substituir pessoas é, em trabalhos que agregam pouco valor intelectual ou trabalhos repetitivos, é, que essas pessoas poderiam estar atuando em outras áreas, mas elas ficam presas nessas atividades repetitivas, é, não agregando é, ou não dando todo o potencial que nós poderíamos aproveitar dessa pessoa eu atuo levantando a necessidade de um cliente então eu faço visitas a clientes ou grandes empresas entendo o problema deles desenho uma solução é, crio o um cálculo de esforço quanto tempo eu vou demorar para criar essa solução para ele é, é, colocando ou, é, substituindo esses funcionários ou automatizando uma uma atividade e o custo é, para executar esse projeto, depois eu, eu entrego isso para uma área, para uma equipe chamada Delivery, que vai desenvolver o projeto, dali em diante.
0: É, você pode também nos contar um pouco sobre a sua trajetória profissional?
1: Claro, é, eu iniciei minha carreira dando aulas é, de montagem e manutenção de computadores e redes, há bastante tempo atrás. Eu trabalhei nessa área de aulas, lecionando, por mais de 10 anos. O que foi muito positivo, é, porque me introduziu na didática, que muito mais à frente, na minha carreira, me ajudou a explicar. É, transformar uma linguagem técnica de um problema, numa reunião, vamos dizer, gerencial, um problema técnico numa linguagem que todos possam entender o que realmente está acontecendo, que isso aí vai ser muito importante na carreira de muitas pessoas. É conseguir fazer, é, transformar o que a gente chama de a linguagem tecneis numa linguagem né, que esteja acessível a qualquer pessoa que não tenha a skill técnica para entender aquele problema. É, depois que eu trabalhei é, nessa área dando aulas, é, eu gostava muito da área de infraestrutura e redes. Então eu fui seguindo sempre nesse caminho de servidores, virtualização, e nessas áreas eu fui galgando minha carreira e é onde eu me encontrei mais feliz e é atuo hoje nessa parte de gestão.
0: Ai, que incrível! E você desde sempre quis seguir nessa área, como você descobriu que era isso que você queria?
1: Na verdade, desde a infância eu sempre fui fascinado por tecnologia e tudo que era ligado a ela. Né? Para vocês hoje, eu vou dizer para vocês, assim a faixa etária de vocês hoje, eu nem sei, quantos anos você tem? É,
0: os ouvintes são do ensino médio, tem de 14 a 17
1: anos, por aí. Ótimo, então eles não conhecem nada do que eu vou falar agora. É.
0: É, eu comecei
1: com um computador chamado TK90, se eles colocarem no Google lá, computador TK90, eles vão ver... Parece um teclado sem fio, é, que tinha nada de memória RAM, muito menos do que tem um, um celular hoje, e onde nós digitávamos centenas de linhas para ver só um ponto pular de um lado para o outro na tela. Isso é o que a gente achava fantástico. dava Por exemplo, quando eu, eu ia carregar um programa, eu usava fita cassete. Vocês, conseguem, vocês conhecem fita cassete?
0: Sim, sim.
1: É, tem gente que não conhece a cassete, tá? Mas, assim, a gente colocava a cassete, rodava ela por 40 minutos para poder carregar um programa e poder executá-lo. E, às vezes, dava erro e você tinha que ficar arrumando linhas e linhas. Então, eu já gostava, dessa época, já de resolver problemas. Porque, na área de TI, você vai ter que ter uma, é, uma habilidade ou um gosto por desafios e resolver problemas. Então, nessa época eu já gostava. Daí a gente foi evoluindo, aí surgiu a internet, né? Por volta de 90, 90 e pouco surgiu a internet, mas era uma internet de escada, que também eu acho que vocês não conheceram, que a gente fazia a conexão de escada via modem, 56 kbps, era uma velocidade que às vezes uma página demorava um minuto para ser carregada, vocês nem imaginam o que, que é isso. Um minuto, se assim, carregava a página e te achava fantástico. Mas enfim, e daí a gente foi, foi por aí que eu fui evoluindo e continuei dali em diante gostando, fui evoluindo e aí eu entrei, né, para gostar mais de computador na época do 386, 486 e aí eu aprendi montar, desmontar, dar manutenção e daí eu fui seguindo minha carreira daí em diante.
0: Ah, entendi. Nossa, muita coisa, já. E qual a maior dificuldade da sua profissão? Como você fez, pra, ou faz, né, para
1: superá-la? Na, na, na área de TI, é, eu posso dizer que o, o desafio é sempre estar aprendendo sem parar, pois é uma área que está em constante mudança. É, vou te dar um exemplo bem prático Um livro de matemática Ele vale por quantos anos?
0: Nossa, muitos, muitos Eu lembro que meu professor me deu um livro De quando ele era criança Para aprender matemática
1: E ele funciona até hoje Você pode usar ele para estudar até hoje, correto?
0: Correto
1: Então, em TI não Em TI é, é um mundo onde Tudo que você aprende hoje Daqui a alguns meses, você já não vai usar mais. Então, você tem que aprender qual, qual a maior dificuldade nessa nessa profissão. que Como que eu fiz para superar? Eu diria que é eu supero ela, na verdade, eu não superei, eu supero ela todos os dias. Como é uma área constante de inovação, é se manter atualizado é, todos os dias. É a chave que sempre está correndo atrás. Então, é uma corrida que você nunca vai parar. É uma maratona sem fim. Então você tem que ter gosto por aprender coisas novas todo o tempo. Então esse é o maior desafio que não só que eu enfrentei, mas que eu enfrento até hoje.
0: Uhum. Quais matérias escolares você acredita
1: ser as mais importantes para a sua área profissional? Bom, as básicas é que não pode fugir, né? Seria matemática, não tem como fugir dela. Lógica, a gente vai precisar, eu não sei até se tem grade curricular lógica, mas em alguma grade deve haver, ou se não tiver, você pode correr atrás e estudar isso só por conta própria. Português, porque falar corretamente, escrever e-mails corretamente, é assim, a, é, não é uma crítica, tá? é um fato as pessoas elas estão hoje é, mais direcionadas aos jovens. Estão muito acostumados a ficar em mídia social, então o pessoal abrevia muito as escritas. E quando eles se acostumam em abreviar muito as escritas, quando você pede para ele fazer uma dissertação, às vezes nem as palavras ele lembra mais como escreve, porque ele só usa abreviações. Então, e, e, e aí você acaba aparecendo até na dissertação, abreviação você coloca VC, mas é uma, é uma dissertação né, que deveria vir na, na língua culta, mas enfim é, português é básico é, matemática básica geografia aí você vai falar, geografia geografia e geopolítica por que geografia e geopolítica? depois da covid é, nós demos um salto de mais de uma década em avanço na parte de tecnologia. E isso eu estou falando do seguinte, hoje uma empresa pode te contratar de qualquer lugar do mundo, não interessa onde você está morando. Então você pode estar tá, é, morando em São Paulo, você pode estar tá morando no Canadá, você pode estar tá morando em qualquer parte do mundo. A empresa te contrata. Por quê? Porque ela precisa do quê? Da sua skill, da sua habilidade para poder trabalhar para ela. Então hoje o trabalho é remoto Você consegue trabalhar de qualquer lugar Falando nisso Já de geografia, geopolítica O inglês não é mais básico O inglês, ele é Primordial Sem o inglês Você vai perder Oportunidades Então o inglês é, Não adianta, não tem para onde correr Você tem que ter o inglês Tá? É, as entrevistas hoje para você ter uma ideia, é, dependendo do cargo, até mesmo para desenvolvedor, tá? Que é um cargo que não deveria exigir isso. É, Tem entrevistas em inglês. Por quê? Porque eu vou me reportar. É, se eu for contratado por uma empresa Indiana, ele vai fazer os questionamentos para mim em inglês. Como é que tá o projeto? Você desenvolveu? Qual o erro que você teve no código? Então o inglês é assim. Se foca, se prepara, já tenha ele em mãos, porque ele vai ser a sua, a sua, é, o seu pilar para você conseguir é, partir daí em diante. O espanhol é, agora, é, partindo que o inglês já não é mais básico, ele é exigido. O espanhol já é a segunda língua que você também tem que estudar, porque é, o mundo latam. A língua espanhola é falada em muitos países, então te abre mais portas ainda. Por quê? Porque muitos espanhóis não falam inglês, mas falam espanhol. Então, você, então não ache também você que o português, o portunhol, você vai se virar. Não, não vai. Vale. Você vai entender o que eles vão falar para você, mas eles não vão te entender, tá? Isso é uma coisa que as pessoas não entendem, algumas não entendem. Nossa língua é uma evolução da língua deles.
0: Uhum. E você disse um pouco de skills E uma coisa que a gente também queria saber é Quais são as habilidades essenciais para um profissional de sucesso na sua área?
1: Já de cara, é, uma principal é, Que eu não sei porquê Mas a, o, o povo nipônico tem isso já na veia É a disciplina essa é, é o alicerce principal da habilidade que você tem ter para ter um para ser um profissional de sucesso. Porque a disciplina, é, um dia, ele tem um número de horas finito e a gente e nós precisamos otimizá-lo da melhor maneira que nós pudermos. Sendo assim, se eu tenho uma disciplina e ele é meu alicerce, eu vou conseguir alcançar sucesso no, não só na área de TI, mas em qualquer tipo de área. Por quê? Porque eu vou conseguir alcançar tudo que eu preciso, eu vou ter a hora que eu vou ter que aprender o que eu já sei, eu vou ter a hora que eu vou ter, vou ter que estudar o que eu não sei, eu vou ter a hora para entregar os meus relatórios, então é assim, disciplina é a palavra chave para você ter sucesso né, num curto período de tempo, tá, porque eu vou aprender num curto período de tempo mais do que qualquer outra pessoa que não tem essa disciplina e gostar de resolver problemas, Por quê? porque nessa área é, a, basicamente nós lidamos com problemas às vezes complexos às vezes estão e nós temos que saber lidar com soluções pensar em soluções nunca é, é, tem uma coisa legal de também a, a falar para quem está querendo entrar na área é, não seja um simples é, você só passa a informação, ó, oh, estou com um problema, isso não é uma, uma atitude legal de se fazer. O legal é você estressar ao máximo todas as possibilidades que você tem para resolver aquele problema e a hora que você não tiver mais para onde ir, você vai lá e pede ajuda. Isso não é problema, não é vergonha, isso faz parte do processo. Tá? da maturidade de uma pessoa que simplesmente chegar e falar eu tenho um problema, não me diz nada como gestor me diz assim, se você chegar e falar oh, eu já fiz isso, isso, isso isso você está poupando meu tempo como gestor, para eu falar para você, faz isso, faz aquilo você já testou as possibilidades então com tudo isso em mãos eu consigo te direcionar para um caminho certo tá então, e saber delegar e trabalhar em equipe são né, as, as outras coisas básicas para a gente poder ter um, um, ser um profissional de sucesso na carreira.
0: Uhum. É, e como é o mercado de trabalho?
1: O mercado de TI, é, por incrível que pareça, ele está na contramão da crise. É, cê, vocês podem... É, existem alguns casos que vocês leem lá... É, é, de grandes corporações é, de tecnologia que vão despedir milhares de pessoas. Mas não falta vaga na área de TI. Na verdade, falta pessoas com skills para poder atuar nessas áreas. É, para que, quem tiver dúvida a respeito disso que eu estou falando, basta fazer a pesquisa no LinkedIn. No LinkedIn está forrado de pessoas assim. Estamos contratando, estamos contratando, estamos contratando. Ué, mas eu tô vendo um monte de gente lá colocando ali, open to work, está tudo sendo despedido? Sim. Por quê? Porque algumas pessoas não têm os skills corretos para poderem atuar naquelas vagas. Então, quem não tem aqueles skills, não preenche as vagas. Eles têm vagas infinitas para serem preenchidas, mas não tem ninguém com skill. Entendi,
0: entendi. Qual você acredita ser a chave de ouro para lecionar, liderar e gestar?
1: Bom, na vida, é, de, nessa, nessa carreira que as pessoas vão trilhar, é, por incrível que pareça, você não vai encontrar muitos gestores ou líderes que você realmente vai, é, no sentido da palavra, você vai lembrar dele como um divisor de águas na sua vida. É, daqui a pouco eu explico o motivo é, uma pessoa que realmente agregou conhecimento para você um líder que realmente te colocou para cima um líder que sempre Conseguiu extrair o melhor de você é, então a chave de ouro para liderar é através do exemplo então cobrar é muito fácil hoje em dia é, com os jovens é, novos entrando no mercado eles acabam de se formar faz um MBA e tal Pega um cargo de gestão, mas eles acham que é só perguntar. E aí, como é que está o projeto? Nossa, se precisar de mim, você pode contar comigo. Mas pode contar comigo, é, é, eu te chamo e você me ajuda, ou eu te chamo e você me pergunta de novo? Então, é, a falta de maturidade de alguns líderes... É, isso está sendo um, um grande problema tá? para essa chave de ouro de liderar. Então, a chave de ouro de liderar é pelo exemplo. Então, é, está engajado, né? E a palavra que eu mais usaria seria autocracia. Você já ouviu falar dessa palavra, autocracia? Autocracia, é, a explicação dela é o sentimento de posse. É, a explicação mais fácil, é, é, mais fácil de você entender é, se a empresa fosse minha, será que eu faria dessa maneira? Será que eu tomaria essa decisão? Isso é autocracia. Né? Então, é o poder de você tomar para si aquele problema como se fosse seu, se a empresa fosse sua. E ser responsável pelas tarefas que lhe forem delegadas. Então, a chave de ouro para liderar é estar engajado, junto com a equipe, o tempo todo, é, sabendo se o seu é, recurso tá bem, se ele tá mal, se ele brigou em casa, tem, tem gente que não vai entender isso que eu tô falando, mas assim, quando eu liderava, eu tinha alguns alguns desenvolvedores extremamente capacitados, e tinha dia que eu vi que ele não tava performando, eu chamava essa pessoa para tomar um café, e ele queria só o quê? Desabafar, porque ele estava com algum problema pessoal, etc. E aí depois esse cara ia lá e voava. Só essa atenção que você dá ao seu direto, ao seu funcionário, isso aí é uma mudança assim da água para o vinho. E isso vai valer é, para sua vida inteira. porque Essas pessoas vão começar a fazer parte de um negócio chamado network. E esse network, que eu vou falar daqui a pouco para você, é uma coisa que você vai levar para o resto da vida e é o que vai te abrir portas na hora que você menos esperar. Então, a chave de ouro de, de gestionar, ou lecionar, ou liderar alguém é estar presente o tempo todo. Não importa é, se é um problema pessoal ou se é, é um problema daquele projeto, mas você tem que estar junto. tá? É, esse seria a chave de ouro
0: para mim. Uhum. É muito legal tudo isso que você falou, de verdade. E para a questão de inovação, você tem alguma estratégia para ter ideias novas, diferentes, funcionais?
1: Sempre que possível, é bom você pesquisar novidade na sua área de atuação, mas não só nela, também nas áreas correlatas. São as áreas que têm... Estão interligadas de alguma maneira, direta ou indireta à sua área. Por quê? Porque às vezes existe uma área que está é, interligada ou tem, faz sinergia com a sua, mas não tem uma solução para trabalhar melhor junto com a sua área. Então você acaba vendo ali o que? Um nicho de mercado e ali você tem uma ideia. E a é, outra estratégia para ter ideias novas e diferentes é sempre estar tá pesquisando. Eu sempre digo, no meu notebook tem um, um, um adesivo escrito assim, I'm an excellent Googler. Por quê? Pesquisa no Google, se você tem uma, uma dúvida, se você tem uma ideia que você gostaria de ver, não existe nada, nada. Pode pesquisar que você passou ou tem uma dúvida que alguém não passou antes e alguém deu uma solução que se não for aquela solução que você queria, vai te dar a ideia para a solução que você precisa
0: uhum. e nesses anos de experiência qual você acredita ter sido seu maior aprendizado?
1: Uh, ainda está sendo mas eu posso dizer que quase com certeza absoluta que é o desapego aí eu vou explicar um pouquinho melhor isso todo dia eu tenho que gastar energia, algumas horas do meu dia aprendendo algo novo, e daqui a alguns meses eu não vou usar mais isso. Isso você tem que ter um desapego tão grande, porque você fala assim, mas você está ainda no ensino médio, Ah, para que que eu estou aprendendo essa matéria, eu não vou usar para nada. É, isso, se você acha isso, deixa até quando você começar no mercado de trabalho, você vai aprender muita coisa que você vai usar neste momento, e ano que vem você não vai usar mais. Só que você vai ter que continuar aprendendo, continuar aprendendo. Então, eu tenho que ter em mente que eu tenho que aprender algo que não será o útil num curto espaço de tempo e nunca reter esse conhecimento é, só para mim. Eu aprendi algo novo. É, dividir conhecimento é uma das coisas que tem ser uma prioridade também na sua vida. Não retenha conhecimento. Por exemplo, é, já passei por várias ocasiões onde a pessoa descobriu uma solução e ela segurava aquele conhecimento para ela. Isso é totalmente errado. O, o legal é você dividir tudo que você aprender. Ah, mas se eu dividir, o cara vai levar o crédito. Não se preocupa com isso agora. É, se preocupa em dividir, o, 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 porque o, não sendo aquele seu superior direto que vai te reconhecer, os que estão ao seu redor vão te reconhecer. E você não vai trabalhar o resto da vida naquele lugar. Ah, e outra coisa, o mundo é muito pequeno. Vocês vão se encontrar em outra empresa. Isso acontece a todo momento. Vocês esbarra com as pessoas em outros lugares. Então, quando elas lembrarem de você, que você é uma pessoa que divide, que você divide conhecimento, que você aumenta o conhecimento, que você agrega, você vai ser reconhecido como um igual ou uma pessoa muito querida. E isso te ajuda demais quando a gente volta a falar de novo sobre o network. Né, que você tem que conhecer. Esse, esse network que você vai carregar essas pessoas por, com quem você trabalhou é uma rede de amigos ou contatos que você vai acabar levando pelo resto da sua vida e eles vão te abrir várias portas em momentos que você precisa e em outros que você nem esperava. Sim, sim.
0: Agora, para finalizar, quais dicas você pode dar para os estudantes que querem seguir a mesma área que a sua?
1: Sejam disciplinados, que é muito difícil, eu sei, ah, eu já fui adolescente, é muito, é muito difícil ser uma pessoa disciplinada. É, você quer fazer um teste? É, tem um, é, isso, isso é, está na internet, quem quiser pesquisar acha fácil. É, era um militar que ele falava que todo dia, a hora que ele acordava, ele arrumava a cama dele e deixava impecável. Tenta fazer isso por três meses sem falhar nem um dia. Você vai ver como é difícil ser disciplinado. Então, se você conseguir fazer isso, você vai conseguir alcançar o que você precisa. Então, a primeira coisa é seja disciplinado. Segunda, seja autodidata não, não fica esperando alguém te explicar alguma coisa, alguém trazer para você de bandeja aquilo que você precisa. Ah, eu preciso fazer um curso sobre tal assunto. É, vai na internet, procura, estuda, tem material assim fartíssimo na internet na área de TI, tem cursos gratuitos. Então, se você tem acesso à internet e um computador, você consegue aprender como autodidata, sozinho, aí, é lógico, para você aprimorar e lapidar isso, aí você vai atrás de alguém que seja mais sênior e aí você lapida isso que você aprendeu e que você, como autodidata, levantou. Seja curioso o tempo todo, não para de ser curioso, pesquisa, é... não existe um problema que você esteja enfrentando que outra pessoa já não enfrentou, como eu já te falei antes. Então, pesquisa que você vai encontrar a resposta para o que
0: você precisa. Uhum. E essa questão de arrumar a cama, eu lembro que eu vi uma frase que era assim, né? Como que você quer arrumar o mundo, é, ajeitar as coisas lá fora, se nem a sua cama você arruma?
1: É, é bem por aí. Mas a questão da disciplina, realmente, esse teste desse militar é o, é o principal, assim, que... É... A frase dele mata, porque se alguém for tentar fazer isso, é como regime, é como qualquer coisa. Tudo é o quê? Disciplina. Tenta fazer, faça o teste. Tenta ficar três meses arrumando a sua cama todo dia, a hora que você acorda, e deixar ela impecável todo dia, três meses seguidos, sem falhar nenhum dia, de segunda a segunda. Você vai ver, é muito difícil.
0: Sim. <risos> Bom, essa foi a entrevista. Muito obrigada de verdade. Eu gostei muito de te entrevistar e de conhecer um pouco mais sobre a sua área e sobre as suas dicas. E eu espero que você tenha gostado e que os ouvintes também tenham.
1: Eu que te agradeço, estou aqui sempre disponível. Se alguém precisar de alguma coisa, pode me perguntar que eu respondo. E obrigado você pela oportunidade.